0: Précédemment dans Red Universe. Le faiseur le lui avait dit. Les titans avaient posé leur dévolu sur un autre héros. Ils ne peuvent entrer dans notre monde sans une conjonction du passeur et du faiseur. Il se trouvera dans ce recoin de l'univers, quelque part entre Nightcowal et humain. Un petit groupe de croiseurs mentaux progressait séparé de la flotte principale. C'était l'exemple d'une situation typique pour des événements non prévisibles. Red Universe Chapitre 28 Bouleversement Épisode 6 Sous les yeux de Stuff Macdon et du capitaine Vigie, les calculateurs embarqués livraient une bataille contre les lois de la physique à la limite de leurs capacité. Certains techniciens chuchotaient entre eux qu'ils allaient même au-delà. Le groupe de huit croiseurs mentaux renégats s'était donné pour but de prévenir l'exode. La flotte mentale du chancelier suprême Pophéus, dirigée par le professeur Carmack, venait pour les anéantir tous. Un massacre à grande échelle, loin des regards indiscrets, une sorte de revanche contre les farouches révolutionnaires castics. Mais il fallait pour cela distancer l'armada et, à compresseurs dimensionnel identique, les performances demeuraient comparables. C'était donc par les intervalles entre les bonds et le chemin emprunté de ce côté-ci de l'espace que l'on ferait la différence. Les interférences de cette zone aux anciennes novas déchirant la gravité et aux pulsars tourbillonnants ne permettaient pas des sauts en transition trop longs. De plus, la flotte mentale suivait scrupuleusement le plan de vol de l'Exode. Elle effectuait une étrange courbe là où la ligne droite paraissait pourtant le tracé le plus évident. Sans doute, Carmack voulait-il éviter de manquer le moindre transporteur en retard, cet homme enrobé de sadisme un impitoyable sens de la persécution. Dans tous les cas, le groupe de croiseurs défiait la nature et reculait les frontières de ses capacités pour précéder les autres navires de guerre spatiale. « Vous tenez le coup, Vigi » lança-t-il simplement à son voisin, mais seul le silence lui répondit. Celui-ci, profondément installé dans son fauteuil de commandement, le crâne encerclé par le rayonneur, se synchroniser en pensée avec les sept responsables de vaisseau. Vu de l'extérieur, le convoi se composait de huit croiseurs parfaitement alignés, aux configurations identiques et aux vitesses dynamiques évoluant chaque seconde en fonction des avancées mathématiques. Voyager en transition nécessitait des montagnes de calculs asymétriques, avec une précision frisant l'infini, et aucun humain ne pouvait les réaliser, d'où l'embarquement d'une horde de machines capables de résoudre les équations d'une fraction de seconde. Mais cela ne suffisait pas dans deux conditions. Les perturbations de cette zone en étaient une, la pérégrination à plusieurs la seconde. D'où une obligation de faire travailler conjointement, synchronisés, hommes et dispositifs en télématique, comme en télépathie. Et cette dernière se montrait d'une efficacité redoutable en transition, là où les ondes radioélectriques, que ce soit dans le spectre visible ou pas, pouvaient se révéler défaillantes. « Oui !» répondit le jeune capitaine mental en pleine concentration. Stuffy se mordit les doigts de lui avoir posé la question, la moindre négligence dans la synchronisation pouvant s'avérer désastreuse. Pourtant, celui-ci poursuivit apparemment plus rôdé agent d'exercice que Stuffy l'eût imaginé. Nous allons quitter le multi-espace dans 12 secondes, 3 dixièmes et quelques centièmes. Les compresseurs affichent un taux d'erreur en hausse, préparez-vous Comme tous les autres membres du croiseur, peu nombreux malgré les dimensions de l'engin, Stuffy se laissa guider par les instructions mentales pour se positionner en vue de la sortie de transition. Ces croiseurs avaient été conçus par et pour l'usage exclusif des manteaux et le maximum de matériel consigné procédure, relevé de la télépathie et des amplificateurs psychiques par des boîtiers disséminés tout le long des appareils. Le choc fut plus rude que prévu, sans aucun doute lié aux contraintes appliquées aux hommes et aux machines, mais tous réapparurent dans le cosmos d'origine à quelques encablures d'un soleil binaire. Les filtres des verrières s'activèrent immédiatement bloquant l'intense luminosité produite par le vert émeraude et l'orange flamboyant que diffusait l'astre double. Stephie se frotta les yeux en soupirant. On allait rester en orbite deux heures à nouveau. C'était déjà la cinquième fois et le rituel demeurait le même. Chaque circuit primaire serait examiné et les ordinateurs se vérifieraient les uns les autres à la recherche d'une quelconque défaillance. On offrirait ensuite au commandant une heure de pause sous un dérivé d'alcaloïde spécialement conçu pour ce genre d'occasion. Puis, Lorsque tout serait prêt, on relancerait les machines en croisant les doigts pour atteindre le prochain point de chute sans encombre. Et il n'en était qu'à la moitié du voyage. Steffi se redressa, suivant du regard quelques expansions de la couronne du soleil bleu. Lorsqu'il se retourna vers Vigie, intrigué, celui-ci ne bougeait pas, les yeux toujours statiques face au vide stellaire comme absent. Normalement, il devrait sortir de tranche, s'étirer et adresser un sourire fatigué aux opérateurs... De cet air positif et entraînant, censé donner du courage aux membres de l'équipage. Au lieu de cela, la sonnerie de l'alerte rouge se mit à rugir le long des coursives. Un message télépathique à la neutralité glaçante qui a frappé toutes les barrières des agents mentaux. Nous sommes attaqués Tout le monde à son poste Stuffy quitta immédiatement le centre de commandement, se précipitant vers la salle de combat psychique, celle où il serait le plus à d'aider à la bataille à venir. Car bataille il allait y avoir, il n'en doutait pas. Synchronisé comme il l'était, les commandants fusionnaient autant leurs esprits que les capteurs de la petite flotte. Additionné en série et non plus en parallèle, le système de surveillance des croiseurs mentaux se révélait d'une incomparable efficacité. Et malheureusement, le sort allait le prouver une fois de plus. Quatre vaisseaux de guerre sortirent du néant par-dessous le groupe, à son exacte verticale. Ils se découpaient à la lumière du soleil double, tel des cavaliers apportant mort et destruction. Se jetant dans la petite salle ronde au fauteuil en cercle, le se sangla rapidement et enfourcha son casque bardé de tous les récepteurs psychiques possibles. Activant les systèmes, il fut immédiatement emporté virtuellement à l'extérieur de l'appareil. Face à lui, les engins ennemis se dispersaient en rompant leur formation. Bon, à tous. On a affaire au modèle dont m'a déjà sorti. Leurs coques sont impénétrables au pouvoir psy et ils se déplacent d'une manière difficilement concevable. Par contre, une simple brèche nous permet d'atteindre ceux qui sont dedans. Et là, c'est quasiment gagné car ils résistent très mal à nos facultés. J'ai même pu en contrôler plusieurs quand j'y étais. Première salve de missiles, feu Monta la voix de Vigi. Des 8 croiseurs mentaux, plusieurs traits quittèrent leur tube de lancement, irrémédiablement attirés par leur cible. Comme prévu, aucun ne toucha son objectif, ceux-ci se défilant, se dédoublant pour être précis, moins d'une seconde avant l'impact. Mais cela n'avait pas d'importance car l'idée était d'abord de compléter la base d'informations sur cette technique de va-et-vient. Quelle distance, quel schéma de fonctionnement, quelle énergie et quel rayonnement Déjà les salves autoguidés revenaient sur leur cible, tels des chiens enragés bien déterminés à mordre. À l'ultime seconde, les missiles explosèrent prématurément, anticipant ainsi le futur déplacement des vaisseaux ennemis, bien le prit. Deux d'entre eux furent secoués et un perdit une petite partie de son étrave. Stuffy jubila intérieurement. « Mesdames et messieurs, la porte est ouverte !» et il s'élança dans la déchirure du métal avec toute la force des amplificateurs. Pendant ce temps, les premiers tirs de riposte fusèrent et une majorité toucha les croiseurs, les endommageant assez peu finalement. L'épaisseur des coques additionnées au prototype de bouclier magnétique leur offrait une protection respectable. Déjà un des huit appareils du groupe reculait, chauffant sa machinerie intime pour activer une arme ayant fait ses preuves, le puissant canon mental. Mais alors que Stuffy entrait chez l'ennemi, celui-ci se dissipa dans les terres avec les trois autres. Merde « Microtransition » vociféra-t-il à la cantonade. « Vigi, où sont-ils »« Ils visent le canon !» Les quatre ennemis se matérialisèrent en effet autour du croiseur dédié à la redoutable armée psychique. Immédiatement, ils tirèrent à bout portant, pilonnant l'appareil sous un bombardement noué. « Monsieur !» monta la voix de Vigi. Ils sont trop proches de lui pour qu'on puisse faire feu sans risquer de l'endommager !»« Je sais Je !» répondit simplement Stuffy en réapparaissant avec son groupe de manteaux face à la brèche. Il ne restait que leur pouvoir pour tenter quelque chose. Dans une nouvelle esquive, les ennemis s'évaporèrent en laissant Sturphy assister, impuissant, à la dérisque à l'explosion du huitième membre de la flotte mentale rebelle. Son moteur touché, rien ne pouvait plus entraver la fusion de son compresseur. L'énergie de l'antimatière se répandit brutalement dans toute la structure, entraînant des ravages. Ils ne stoppèrent qu'une fois tout le combustible dégradé, lorsque seuls quelques morceaux de carcasse ondulèrent encore au milieu d'un océan de fluide et de cendres volatiles. Il connaissait le canon mental. Ils avaient déjà analysé leur tactique et utilisé les dédoublements et les micro transitions pour esquiver les attaques ou se placer au point stratégique. Comment atteindre des esprits qui se vaporisaient Comment toucher des appareils capables de se retrouver dans dix endroits différents en une poignée de secondes Soudain, Stuffy ressentit une immense douleur. Cela venait de son vaisseau. Vigi Vigi Cria-t-il en revenant dans la salle des batailles psychiques. Il perdit plusieurs secondes à retirer ses sangles, qui refusaient de se défaire, et se précipita au poste de commandement. Se détachant de la lumière du soleil binaire, plusieurs opérateurs soutenaient leur capitaine à qui on avait ôté le rayonneur du front pendant sur un des accoudoirs. Les yeux du jeune homme se révulsaient, et il tremblait, sa mâchoire serrée à s'en rompre, les maxillaires. Sophie contacta le malheureux par télépathie. Que se passe-t-il, mon vieux L'explosion. Le, le... Je suis resté trop connecté. Réussit-il à émettre au milieu d'une désorientation complète Inutile d'aller plus loin. L'expérience de la mort dans l'esprit d'un semblable représentait une réelle épreuve pour tout mental. Mais ici, Pidgey était synchronisé avec le commandant du vaisseau qui venait d'exploser. Avait-il trop voulu conserver le lien par sentimentalisme ou dans un espoir fou Il n'allait pas s'en remettre avant un moment en tous les cas. Les autres subissaient-ils également ce phénomène Il n'eut pas le temps d'approfondir qu'un flash lumineux éclaira une partie du ciel, allant jusqu'à occulter provisoirement le spectacle du soleil binaire. Les navires ennemis pulvérisaient un nouveau croiseur mental. Sans réfléchir, Stuffy ordonna de retirer visite du fauteuil et s'y précipita, se posant sur le crâne le synchroniseur psychique. Il reçut immédiatement la perception de tous les senseurs de son vaisseau, mais également la connexion des cinq autres commandants. Ceux-ci se tenaient toujours à leur poste et tentaient vainement de parer aux attaques. « Me voici, bande d'enfoirés » murmura-t-il, en fermant ses paupières. Ré d'univers. À suivre.